0: CBN Cotidiano
1: Monge, muito boa tarde e obrigado por ter atendido a CBN
0: Boa tarde
1: Monge, esse grande Buda de Ibiraçu já recebe visitantes há algum tempo, né? Muita gente para ali, quando está trafegando pela 101, tira fotos, né? aproveita o momento. O que muda agora com essa inauguração oficial, que ainda não tinha ocorrido?
0: Isso desde outubro, o Buda ficou pronto em outubro de 2020, né? E a inauguração estava prevista para essa, essa, essa data, Infelizmente, com a pandemia, o, a comitiva do Japão que viria para essa solenidade é, não, pôde, não pôde vir, não pode vir, e são pessoas de idade, né, quanto mais é, graduadas pessoas dentro da instituição, isso em todas, né, mais idade elas têm, então isso dificulta dificultou a vinda dela. Aí transferimos para fevereiro, também não foi possível, por causa da pandemia novamente, e... e agora essa data de sábado, dia 28 de agosto, esperamos com isso, quase um ano que o Buda já está pronto, de fazermos essa solenidade. A parte religiosa, espiritual, ela já foi feita online, uhum. porque o superior da nossa instituição, o primário, como um, um Papa da Igreja Católica, ele mesmo que oficiou a cerimônia. Então foram os monges aqui da América do Sul, e aqui presentes, aqui na, no mosteiro, e ele lá do Japão, com seus Entendi. auxiliares, né? Uhum. Então foi em dezembro que fizemos essa cerimônia. Agora é a cerimônia a parte mais é, é civil, né? A, a as autoridades, os colaboradores, os amigos do mosteiro, aqueles que trabalharam na obra, enfim. Uhum. Tem a pandemia também. Como o Buda está recebendo por mês em torno de 20 mil pessoas. E um público considerável, né? Sim. Então, tá, o local é aberto 24 horas por dia, não há nenhuma necessidade de haver aglomeração amanhã. Uhum. É o que nós estamos pedindo, apesar da área ser assim, aberta, e com os protocolos né, de distanciamento, máscara, então nós pretendemos realizar essa cerimônia.
1: Correto. Monge, a cerimônia espiritual que o senhor falou foi aquela de abertura dos olhos, né?
0: É, o Ka Kaigen, que é a abertura dos uhum. olhos. Né? O Buda ele é sagrado, né? a partir desse momento ele ganha alma. Então ele deixa de ser uma... uma uma peça de cimento e concreto para também ganhar alma, né? Esse é o uhum. sentido da cerimônia de Kaigen. E... Então, amanhã o evento, ele junta várias coisas que, por motivo da pandemia, foram atrasados, né? A inauguração da escola de cerâmica e ela inaugura também amanhã, cerâmica de alta temperatura, cerâmica tipo, uma, estilo japonês, né? cerâmica, nós inauguramos também um bosque, que foi ali no entorno do Buda, foi criado para uma área de lazer, para piquenique, para famílias, e, e também lançamos o um livro de fotos do, do grande Buda de Berassu, vai ser lançado amanhã, então são vários eventos, a única coisa que faltou nesse esse conjunto de, de inaugurações amanhã é uma capela que nós, é, católica, cristã, que nós pretendemos é, construir no local, fortalecendo o diálogo interreligioso entre o budismo e o cristianismo, e essa capelinha, infelizmente, ainda não ficou pronta, vai ser de agora em diante, mas... O Buda também já tem quase um ano que está pronto, a escola de cerâmica vem funcionando há um ano sem inaugurar, então nós resolvemos fazer essa primeira parte agora e essa capelinha para um outro momento mais
1: adiante. Tá, jóia. Monge, como será esse evento de inauguração? Vai ter a solenidade ali, religiosa também, ou vai ser apenas a parte civil mesmo? Vai cortar Olha, uma faixa? Como que vai ser?
0: No, é parte das faixas, cada local na né, escola de cerâmica, no box, com os parceiros, né, que amanhã nós vamos citar nominalmente, que são vários e depois a sagração da, da escola de cerâmica eu convidei o bispo, um amigo meu Dom Décio Zandonade e ele que vai fazer a sagração do, do, da escola de cerâmica Uhum. Ele fez a pedra fundamental e agora ele faz a sagração da escola. Ele me ligou agora há pouco, confirmando a presença dele. Então, essa relação, a gente está... O mosteiro sempre esteve voca... focado... E uma coisa importante que vai acontecer amanhã, talvez seja é o mais importante de todas essas atividades, é a abertura dos preparativos do jubileu dos 50 anos do mosteiro.
1: Então amanhã
0: nós fazemos a abertura dos preparativos do jubileu dos 50 anos, o mosteiro em 2024 vai fazer meio século. Esse Olha mês ele faz legal. 47 anos, que nós, né, o primeiro mosteiro da América Latina, o primeiro mosteiro do Brasil, veio aqui para o Espírito Santo. E então nós fazemos a abertura desses jubileudos
1: preparativos dos 50 anos. Uhum. Do mosteiro, Bom, converso hein? com o monge da que é o abade do mosteiro Zen Morro da Vagem, em Ibirassu, sobre a inauguração do grande Buda de Ibirassu, que vai ocorrer amanhã oficialmente. Agora, monge, é, popularmente a estátua ficou conhecida como Buda Gigante de Ibirassu, mas o correto é, é mesmo chamar de é. grande Buda é. de Ibirassu, e tem viu, uma explicação printa, por, causa hoje, de, por trás desse nome, é, né?
0: Hoje. É todo Buda, ele tem, toda, ele tem que ter um nome, né? Igual uhum. o Cristo Redentor no Rio. Quando você se dirige ao Cristo Redentor, você sai, está se dirigindo ao Cristo uhum. Redentor do Rio de Janeiro, né? Sim. Então, o grande Buda de Ibirassu. Não é Buda gigante, não, é o grande Buda de Ibirassu, ou simplificando o grande Buda. Uhum. Foi assim que ele foi sagrado com esse nome. E uma coisa é, que é eu também... É, uma coisa também que eu, eu considero, assim, fico meio constrangido, essa comparação, ah, é do tamanho do Cristo, é maior do que o Cristo, que bobagem, ninguém pensou nisso, ninguém está disputando uhum. nada, né? O Cristo tem o um tamanho dele, o Buda tem o um tamanho dele, e isso é, é, chega, já é, é o suficiente, ou seja, são coisas é, que não, não, não são comparativas, cada um tem a sua, a sua história, a sua... enfim... Não, 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 não tem essa coisa às vezes eu fico um pouco é, constrangido com, quando fica se tratando desse tema né? ah, é maior, não de um crise não sei o que, que bobagem, não tem nada agora, o, quando fala que o, esse, o grande Buda de Ibiraçu é o maior Buda no Ocidente aí está certo ah, né? isso. porque é mesmo não tem no Estados Unidos, não tem na Europa nada é, minimamente é, comparável ao nosso grande Buda de Beiraçu. Então, eu, é, isso pode se falar batendo no peito, porque isso é verdade. Nós temos o, o Buda escolhido. Esses dias atrás, encontrei Sim. uma senhora que estava visitando o local e conversei assim. Ela, raramente também eu passo por lá, a gente se sente muito ocupado e ela me falou, oh, monge, é a terceira vez que eu venho aqui porque eu estou precisando do belo a gente só via coisas, notícias ruins. E quando eu venho aqui no, nesse Buda, ela não é, não é budista, é uma pessoa cristã. Mas ela falava isso com muita emoção. Eu venho aqui porque o, o, esse Buda ele expressa o belo. E eu preciso do belo. Então eu venho aqui para me alimentar do belo. Então é só isso. O Buda não é nada mais do que isso. O mosteiro, nesses 47 anos, nós. Sempre estivemos focados numa coisa muito clara. O mais importante para nós é o crescimento do ser humano. O crescimento do budismo é uma coisa secundária. Isso para nós não importa. O Brasil é um país cristão e que continue cristão. Qual o problema? Que ótimo. Se você é um, se você é um bom cristão, você acaba sendo um budista. Não precisa ser convertido. Um cristão virar budista. Não precisa. Então, por isso que eu sempre brinco: quem vem aqui cristão sai mais cristão.
1: <risos>
0: quem vem católico que sai mais, volta mais evangélico. Quem vem, é, quem vem católico sai, volta mais católico. Quem vem espírita volta mais espírita. Mas por causa disso, o Mocelo está focado no crescimento do ser humano. Para nós, nós não temos nessa religião e fizemos muitos, tra muitos trabalhos nesses 47 anos, um intenso trabalho de educação ambiental. Por aqui, já nesses 47 anos, passaram mais de 300 mil estudantes. Isso não é pouca coisa, é um trabalho robusto, né? E sempre focado, todos esses estudantes fizeram meditação focado na saúde mental, que é um tema atualíssimo, né? Depois dessa pandemia já era, antes da pandemia, um tema bastante... É, atualizado né? ele ficou mais atualizado agora com a pandemia né? então o nosso trabalho depois disso, ele vai se intensificar a gente recebe em torno de 10, 12 mil alunos por ano é um trabalho é, recebe gratuitamente, não cobramos nada por esse trabalho e sempre focado nos valores no meio ambiente e na saúde mental então, uhum. é, é esse é o nosso trabalho. E no lado espiritual, é o crescimento do ser humano, né? independente Sim. de credo e raça, enfim. Esse é o, o nosso foco. Né? O crescimento do budismo não está na nossa pauta, não uhum. é tema da, de, de, do nosso trabalho.
1: Uhum. é O senhor falou do belo né? e realmente... É belíssimo, não só o Grande Buda, mas todo o espaço em volta, né? A gente vê, as famílias param ali para tirar inúmeras fotos, porque tem uma água que corre, tem aquele laguinho né, com os peixes ali. É. É, realmente, o local todo é muito bonito e, e, e acaba trazendo escola. uma paz para quem está por lá, né?
0: É, a escola de cerâmica também é um trabalho muito importante, foi uma luta de 12 anos. Amanhã eu vou fazer todos os agradecimentos a todos os governadores que por esse período da, dos 37 anos do mosteiro, dos prefeitos também, todos tivemos uma relação de Estado e não de governo, isso foi muito importante, e a escola de cerâmica, que está ali na, na Praça do, do Grande Buda, é um trabalho voltado para pessoas de baixa renda, você aprende uma, uma, um ofício, que é a, 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 a profissão do, do ceramista, né, Uhum. e também depois os, os produtos ali produzidos por essas senhoras eles são vendidos e, 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 em forma de, de cooperativa então elas estão tendo renda e, e já pagando é, faculdade de filhos então isso é muito importante esse trabalho é, de esse trabalho social né e, aqui no Mosteiro não temos nenhum funcionário budista Nada, tudo aqui, todos são de todas as religiões, isso é muito importante, esse é o né a gente vê uhum. lá o Talibã nesse momento, o que é intolerância religiosa, o sofrimento que ela traz, então nós temos as religiões, todas elas têm que estar enfocadas nesse, nesse diálogo, importante diálogo interreligioso, né? se você é maranata, se você é batista, se você é luterano, se você é católico, que bom que seja tudo isso, mas respeite, né, todos nós respeitando as diferenças. O Brasil é um país. Se você vê a flora, a natureza nossa, é a que tem mais espécies por, por hectare. Né? Isso mostra que quantas qual diferença de plantas você tem um hectare da Mata Atlântica. Né? e então que dizer não é uma um, é a, a diferença é, é muito importante essa convivência o Brasil também foi formado por vários povos né a imigração de vários povos várias raças então a gente sempre teve esse esse essa, essa a tolerância a palavra tolerância às vezes é ruim porque você pensa que está tolerando o outro né mas no sentido bom da palavra, né, de você claro, claro. É, respeitar e, e interagir com as diferenças, isso é muito importante, né, hum, então a hum. gente tem muito, isso muito bem claro entre a gente, assim, nós nunca, nessa região toda aqui de era Cruz Fundão e João Neiva, não tem um budista, um budista em 47 anos, porque nós não, não trabalhamos para converter ninguém, e trabalhamos muito, tá? Trabalhamos na área cultural, na área social, na área ambiental. Todos os temas até muito charmosos que você podia, se quisesse, através desse, desse trabalho, você converter pessoas, né? Então, não. Nós respeitamos sempre isso aí. Se você é católico, seja um bom católico. Se você é, é, é evangélico, seja um bom evangélico. Isso aí já é... o, o, o budismo é isso. É assim, tolerância um bom castor... e
1: respeito né? é, é um
0: bom espírito é um bom... Uhum. então esse diálogo interreligioso ele é muito importante quando a gente vê na televisão todas as notícias do talibã e lá no Afeganistão tudo isso que está acontecendo né? a violência através da religião da intolerância é muito triste isso que a religião sirva para isso né a religião é o contrário de tudo isso. Né? É o amor, uhum. é o respeito ao próximo, o amor ao próximo. Né? Então, é, é, esse, é, a gente, tá, é esse o nosso trabalho, que esse Buda venha trazer essa beleza, essa serenidade e esse diálogo interreligioso. Está aqui no Espírito Santo, no município de Iberá-Sul, o maior Buda do ocidente, eu até brinco quando eles perguntam sobre a altura do Buda que um fala que tem é 35, eu tenho 38 eu falo assim, olha o Buda na verdade tem 72 metros ele apenas sentou <risos>
1: verdade né
0: ele apenas sentou, porque o nariz dele, a orelha dele, o braço dele, a unha dele é de um, de um Buda de 72 metros <risos> ele apenas sentou, eu tenho um metro de 73 três, não sei, 74, quando eu sinto, eu continuo com o mesmo 1,74m, não mudei nada, é minha altura. Então o Buda está sentado, sereno em meditação, emanando essa beleza e essa paz que todos nós temos que buscar.
1: Monge da Ijubite, o Abade do Mosteiro Zen Morro da Vargem ali em Ibiraçu. muitíssimo obrigado pela nossa conversa, foi muito legal recebê-lo é, e trazer essa mensagem também de tolerância, respeito né? e do belo. A gente tem que olhar um pouco mais para o belo nesses últimos tempos. Muito obrigado. Eu que Uma agradeço. Tarde, Uma ótima tarde. tarde ao senhor. Que a inauguração amanhã seja um sucesso e que o Buda continue sendo é, é, esse sucesso né, entre os capixabas e turistas, que atrai muita gente ali, que essas pessoas possam levar um pouquinho dessa sua mensagem também. Muito obrigado, viu? Amém.
0: Obrigado.